0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제556편 원상제를 폐지하고 홀로 서다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1476년 1월에 성종은 대비의 수렴청정에서 벗어나 직접 정사를 살피기 시작합니다 달리 표현하자면 친정을 시작했다는 얘기죠 그런데 성종이 친정에 들어가자마자 사헌부와 사간원의 간관들로부터 좌의정 한명회를 처벌하라는 목소리가 본물처럼 터져나옵니다 지난 시간에 소개했던 대로 대비인 정희왕후가 이제 수렴청정을 그만두겠다고 하자 성종은 한명회에게
2: 과인이 수차에 걸쳐서 수렴청정을 계속하시라고 말씀을 드렸음에도 대비 마마의 뜻이 저리 완강하시니 대비께서 마음을 바꾸시도록 좌상이 좀 나서서
1: 설득을 해주세요 이렇게 부탁을 하지요자 여기에서 경희대 한춘순 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
3: 성종의 입장에서도 대비가 쫓기듯이 철렴을 하겠다고 이렇게 급박하게 얘기를 하니까 언젠가는 철렴을 하는 게 당연하다고 생각을 했지만 이렇게 급하게 하니까 이제까지 그 왕실과 자기의 그 통치의 기반을 위해서 애써왔던 그 경영까지 참석하고 경영관들 일일이 간섭하면서 공부를 시키고 이걸 해왔던 그 인간적 할머니의 입장 또 공적으로는 대비의 입장으로서 한다고 해서 아 그럼 하십시오 이렇게 할 수가 없었던 거예요 없었기 때문에 성종도 어몇 차례 이렇게 그렇게 하시면 안 된다고 이렇게 만류를 했고요 그런데 그렇게 해도 지금 대비 입장에서는 그만류를 들을 수 있는 입장이 아니잖아요
1: 그래서 성종은 한명회에게 재차 부탁을 했고 그러자 한명회는 대비에게 철렴을 거두어 달라고 즉 수렴청정을 철회하겠다는 생각을 바꿔달라고 청합니다 그의 상소문에는 이런 표현이 있습니다 만약
4: 지금 대비께서 주상 전하께 정사를 돌려준다면 이는 동방의 신민들을 모두 버리게 되는 것이오니 신등이 어느 곳에 귀이하게싸웁니까대비께서 수렴 청정을 그만두신다면 신등이 비록 대궐에 나가더라도 한잔 술을 흔치 편안히 마실 수 있겠사옵니까?
1: 아무리 대비를 간곡하게 설득하려다 보니 그런 표현을 상소문에 담았다고 해도 대비가 수렴청정을 그만두면 당장의 조선의 신화와 백성들이 의지할 곳을 잃고 버림받게 될 것이란 취지의 이 구절은 임금인 성종의 입장에서 보면 불충으로서 얼마든지 문제 삼을 만한 내용이었습니다. 아닌 게 아니라 결국 성종이 대비의 뜻을 받아들여서 친정을 시작하고 나자 대간이 들고 일어나서 임금에게 불경한 발언을 했던 한명회를 잡아다가 국문을 해야 한다는 상언상소를 쏟아내게 되죠. 물론 성종은 한명회를 두둔하면서 대간의 상소를 받아들이지 않습니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원은 이렇게 말합니다.
5: 한 명회가 갖고 있었던 어떤 겸 병조 판서를 역임하면서 불거지고 있었던 어떤 비리 문제 이런 것들도 이미 그 대신 이 대관으로부터 비판을 받고 있었고 철렴하는 과정에서의 이런 과격한 발언, 부적절한 발언은 아주 좋은 명분이 됐던 것이죠. 그리고 이한 명회는 신숙주하고는 조금 더이 대관 청여집 관리들이 바라보는 입장들이 좀 달랐습니다. 권력 남용. 전형적인 그런 인사로 이제 한명에는 이제 규정이 되고 있었고 그래서 신숙주에 대한 탄핵이라든가 비판을 상대적으로 적은 거에 비해서 한명에 대한 탄핵은 상대적으로 이제 많은 걸볼수 있거든요. 그러니까 자연스럽게 한명회가 이런 실언을 했을 때 대관에서는 거기에 대해서 본격적으로 문제를 제기하면서 한명회에 대한 탄핵을 전개했던 것이고
1: 실제로 수렴청정기간에 해당하는 시기에 성종실록을 살펴보면 대간이 한명회의 비리나 권력 남용을 거론하면서 그의 탄핵을 주장했다는 기사들이 곳곳에 나타납니다 그러던 터에 그가 임금에 대해서 불충으로 문제 삼을 만한 발언을 하자 기다렸다는 듯이 대간에서 강력하게 탄핵을 하고 나선 것이죠 자 여기서 잠깐 송웅섭 연구원은 사헌부, 사관원, 예문관 등에 포진하고 있던 신진기예들 즉 젊은 청요직 관리들이 한명회에 대해서는 신랄한 비판을 가하면서도 상대적으로는 신숙주를 바라보는 시각이 좀 달랐다고 했는데요. 그렇다면 성종이 수렴청정을 마치고 친정으로 전환하는 이 중요한 시기에 어째서 신숙주의 발언은 전혀 찾아볼 수가 없는 것일까요? 성종이 친정을 시작하기 6개월쯤 전인 성종 6년 6월에 신숙주 관련 기사를 간추리면 이렇습니다.
0: 6월 15일 임금이 영의정 신숙주의 병이 위독해졌다는 것을 듣고 내일을 보내서 그를 진료하게 하고 또한 좌승지 유지를 보내어 병의 징후를 알아보게 하였다. 이틀 뒤인 6월 17일 도승지 신정이 아비인 신숙주의 병이 위독함으로 사직하기를 청하였다. 6월 21일, 영의정 신숙주가 졸하였으므로 임금이 조회를 정지하고 예에 따라 장례를 치르게 하였다.
1: 성종 6년 6월 21일의 실록기사를 보면 신숙주의 사망 소식을 전하면서 장문에 졸기를 실어놨습니다. 신숙주에 대한 평가는 상당히 복합적입니다. 아무래도 수양대군이 계유정난을 일으켜서 권력을 잡고 이어서 어린 단종을 내치고 왕위를 찬탈하던 그 시기에 신숙주가 과연 어떤 선택을 했느냐. 이 지점이 바로 그의 평가가 엇갈리게 되는 기점이 되게 됩니다.
5: 아, 이 시기에 신숙주의 역할이라고 하는 것은 결국 세종에 의해서 집현전이, 집현전 학사들이 이제 육성이 되고, 어, 그렇게 성장한 사람들이 이후 세조와 같은 사람이 등장했을 때 기로에 서 있는 것이죠. 그래서 성산문이나 하위제와 같은 길을 걸, 걸, 것인가, 아니면 그 세조정권에 남아서, 어, 어떤 관료로서의 어떤 그 역할들을 담당할 것인가, 라고 했을 때, 후자를 선택했던, 그래서 의리병볼에 투출하지 못했다라고 하는 비판은 할수 있겠지만, 그럼에도 불구하고, 세조정권의 여러 가지 원활한 국정 운영을 위해서는 굉장히 필요한 실무적 어떤 그런 기여를 하고 있었던, 어, 인사 중에 하나가 신숙주이지 않을까.
1: 신숙주의 졸기맨 끝에는 역사의 기록을 담당했던 사관의 평가가 덧붙어 있는데요. 그 내용은 이렇습니다.
0: 신숙주는 일찍이 그 명망이 높아서 세종이 문종에게 말하기를 신숙주는 국사를 부탁할 만한 자이다 라고 하였고 세조는 일찍이 말하기를 당태종에게 위증이라는 충신이 있었다면 나에게는 신숙주가 있다라고 하였다. 그러나 세조를 섬김에 있어 승순만을 힘썼고 예종조에는 형정이 공정함을 잃었는데 광고한 바가 없었으니 이것이 그의 단점이다.
1: 세조를 섬김에 있어서 명령을 순순히 따르기만 했고 예종이 형류를 공정하게 집행하지 아니했음에도 그것을 막아서 억울한 사람을 구원할 생각을 못했는데 이것이 신숙주의 단점이다. 사관이 이렇게 평을 하고
5: 있습니다 성덕 초반의 그 연소한 관료들도 신숙주는 굉장히 존경의 어떤 그런 느낌들을 가지고 있습니다 그 신숙주 졸기에 뭐 여러 가지 신숙주에 대한 긍정적인 평가를 하면서 말미쯤에 가면 어떤 세도대의 어떤 그런 처사들에 대해서 좀 말을 더 적극적으로 해서 저지해야 되는데 그렇지 못한 것들을 좀 안타까워하거나 또 아쉬워하는 부분들이 있거든요. 그럼에도 불구하고 전반적으로는 신숙주가 맡고 있었던 역할, 조정에서도 역할과 기여했던 부분들에 대해서는 굉장히 긍정적으로 평가하는 모습들을 봤을 때 너무 이렇게 뒷시기에 숙주나물가 같은 고사가 만들어지는 시각으로만 신숙주를 바라보게 됐을 때 그가 담당하고 있었던 역할까지도 다 부정하게 되는 것이지 않을까.
1: 네, 참고로 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에 올라있는 이숙 숙주나물에 얽힌 고사를 소개하자면 이렇습니다.
0: 숙주나물은 원나라 때의 문헌인 거가필룡의 두아채라는 이름으로 등장하고 있다. 두아채는 녹두를 깨끗이 씻어서 불린 뒤에 항아리에 넣고 물을 끼얹어 키우며 싹이 한자쯤 자라면 껍질을 씻어내고 뜨거운 물에 데쳐 생강, 식초, 소금, 기름 등을 넣고 묻힌다고 기록하고 있다. 따라서 우리의 숙주나물은 원나라와의 교류가 많았던 고려 때에 들어온 것임을 알수 있다. 숙주나물이라는 이름이 붙은 것은 조선시대이다. 여기에는 다음과 같은 매력이 전한다. 세조 때 신숙주가 단종에게 충성을 맹세한 여섯 신하를 고변하여 죽게 만들었다. 그래서 백성들이 그를 미워하여 이나무를 숙주라 이름하였다는 것이다. 그것은 숙주나물로 만두소를 만들 때진이겨서 하기 때문에 신숙주를 이 남을 진이기듯이 하라는 뜻이 담겨있다고 전한다
1: 네, 물론 이것은 야사에 전하는 이야기입니다 어찌됐든 신숙주는 뛰어난 학자이자 정치가였으나 그에게는 사육신 등과 관련해서 처리를 버린 사람이라는 일각의 비판이 아주 숙명처럼 따라다니게 된 것이죠 자 그럼 다시 성종이 친정을 시작한 직후로 돌아가 볼까요? 한명회에 대한 대간의 탄핵이 아주 끈질기게 제기됐지만 성종은 아랑곳하지 않고 한명회를 두둔하고 보호합니다. 그러자 대간도 지쳤는지 더 이상 그에 대한 탄핵을 말하지 않습니다. 그러자 한명회는 외국 사신을 맞이하는 등 원상과 좌이정으로서의 임무를 멀쩡하게 수행해 나가죠.
6: 주상전환 합시오
2: 다들 좌정하시오
0: 임금이 선정전에 나아가서 대마도의 종정국이 보낸 조국차 등을 불러 만났다 그 자리에 월산대군과 정창손, 한명회, 윤자운 윤사훈 등의 원상들 그리고 병조판서 이극배와 예조판서 이승소 등을 비롯하여 승지 등이 입시하였다.
2: 바닷길이 험해서 항의가 쉽지 않았을 터인데 그대들이 고생을 하면서 왔구나. 황공하옵니다. 조선국 주상전하. 대마도의 도주가 우리나라의 마음을 기울임이 본디부터 후한데 지금 또삼포에 있는 외인들을 본국으로 세안해 주니 매우 기쁘구나. 저희 대마도주는 언제나 마음을 다여 하조선을 섬기고 있사옵니다. 일본의 국왕이 지난해 여러 번 사신을 보냈었으므로 과인이 담례를 하려고 했었다. 그러나 듣지 않니 일본에 병화가 있다고 하던데 지금은 그쳤는가? 그것이 현재 일본에는 전쟁이 그치지 않고 있사오며 우리 대마도와도 또한 소통이 되지 않고 있사온데 지금 일본 본토에 사람을 보내려고 하여 바야흐로 배를 수리하고 있는 중이옵니다. 그대 섬에서 우리 조선에 여러 번 사신을 보내왔으므로 과인도 또한 사신을 보낼 것이다. 어, 어 그렇게 해주신다면 저희 대마도주께서 반드시 기뻐하여 살해할 것이옵니다. <웃음> 전하, 제가 술을 한잔 올려도 되겠사옵니까? 그리하라. 풍악을 울리고 대마도의 사신에게 술을 올리게 하시오.
0: 임금이 부관에게 명하여 대마도의 사신으로 하여금 술잔을 올리게 하고 사신 일행에게 물품을 차등이 있게 하사하였다.
1: 자, 이 시기 일본과 대마도의 정황을 엿볼 수 있는 기사 한 토막을 살펴봤습니다. 여기에서 언급한 일본의 전쟁이란 1 4 6 7년에발발해서 내전으로 이어진 온인의 난을 일컫는 것으로 보입니다. 한명에는 이어서 경연에도 참여해서 성종과 함께 중국 사신을 맞이할 방책을 두고 의견을 나누기도 합니다.
2: 중국 사신이 온다 하는데 곧 당도하게 되면 모든 지대를 갑자기 준비하지 못할까? 염려됩니다.
1: 내역에서 지대란 예전에 중국 사신이 압록강을 건너서 한양까지 오는 동안 지방 관하에서 먹을 것과 쓸 물건들을 바쳐서 바라지하는 일을 읽었습니다. 주상전화
4: 중국 사신들이 압록강을 건넌 뒤 15일이 되어야 서울에 도착할 수가 있어오니 모든 일을 시기에 미쳐서 준비할 수가 있어옵니다 또한 오는 길목에 있는 여러 거울에서도 여러 번 겪었던 탓에 지대에 익숙하옵니다 지방의 관사와 역사가 무너진 것이 많으니 어찌 능히 다 수리할 수 있을 것인지 그것이 걱정이옵니다 지방 수령 등에게 명하시어서 준비 상태를 점검하게 하시옵소서
2: 그리하겠소
1: 한명회가 대비의 철렴을 말리는 상소에서 불경한 언사를 사용해서 벌어졌던 탄핵 요구 사건은 이렇게 유야무야되는 듯 했고 한명회 역시 원상으로서 그리고 좌의정으로서 거침없는 행보를 보이고 있었는데요. 이 문제를 다시 꺼내서 불을 지핀 사람이 있었습니다.
3: 한 명의 그 언사는 친정을 하게 된 성종에 대한 또 복잡한 신경도 거기에 표현이 된 거예요. 사실은 아 이제 정치적인 파트너가 떠나가면 저 어린 왕하고 이제 어떻게 그잘그 그 조화를 이루면서 조정에서 내가 역할을 해낼 것이냐 그런 복잡한 신경이 있지 않았겠습니까? 그런데. 이제 그 말에 대한 것을 근데 생각해보니까 한 명의 원사가 그 너무 과한 거 아니야? 이렇게 문제 삼고 나서자 이제 유자강이 거기에 적극적으로 편승한 거예요. 그리고 여러 가지 지금 이제 탄핵하는데 한명이로 탄핵하는 내용 가운데 한 명에 관련된 여러 가지 이제 내용들이 나오는데 사실은 그것이 성종이 문제 삼고 나서자 지금 유자강이 이제 탄핵을 하는 거잖아요.
1: 자, 유자광이 누굽니까? 남이가 반란을 모의했다고 예종에게 고변해서 그를 결국 죽음에 이르게 만들었고 그 공로를 인정받아서 자신은 공신에 책봉됨으로써 출세의 끈을 잡았던 서울 출신의 관리였죠. 그가 올린 탄핵상수의 일부 내용을 살펴보죠.
7: 조상 전하, 농담으로 하는 말도 생각한 데에서 나온다고 하여싸웁니다 한명회가 대왕 대비에게 아뢰기를 지금 만약 주상에게 정사를 돌려준다면 바로 이는 국가와 신민을 버리게 되는 것이고 후일의 신이 대궐 안에서 비록 술을 마시더라도 마음에 편안할 수가 있겠습니까 이렇게 말했사옵니다 뿐만 아니오라 또한, 함령회가 데뷔에게 알을기를. 당시의 노선군은 나이가
4: 어렸음에도 그를 보살펴주는 사람이 없었던 까닭으로 간사한 신하들이 반란을 일으킬 수가 있었는데, 다행히 우리 세조대왕께서 반역한 우리들을 목 베어 제거함으로써 국가가 이에심이보 편안하게 되어 싸웁니다. 더구나 지금은 중전이 승하하여 중궁이 갖춰지지 않아 싸운데, 전하께 정사를
7: 돌려주는 것은 진실로 옳지 못하옵니다 이렇게 말하였으니 그렇다면 한영회는 감히 주상 전하를 노산군에 견주자는 것 아니옵니까 신은 이 말을 듣고서는 분개함을 견딜 수가 없사옵니다 한영회가 우매해서 이런 말을 하였겠사옵니까 병들고 미쳐서 이런 말을 하였겠사옵니까 한명회가 우매하지도 않고 광망하지도 않다는 것은 전하께서 익히 아시는 바이온데 어찌 말이 이처럼 도리에 어긋나는 것이옵니까? 한명회의 죄를 다스리지 않을 수 없는 이유가 또있어옵니다 만일 한명회가 대왕 대비를 위해서 박절한 말을 진술하려고 하였다면 비록 이런 말이 아니더라도 어찌 다른 말로 표현할 수 없었겠습니까? 전하의 춘추가 이미 한창이시고 학문이 높고 이미 고명하시니 오히려 대왕 대비께서는 서둘러 전하께 정사를 돌려주는 것이 마땅한 일이었고 전하께서도 굳이 사양할 수는 없는 일이옵니다. 그럼에도 한영회 등은 이런 말은 하지 않고 도리에 어긋나고 무례한 말만 늘어놓았으니 이것이 무슨 이유이게싸웁니까
1: 유자광은 대간에서 한명회에 대한 탄핵을 더 강하게 주장하지 못하는 것은 한명회가 권세 있는 지위에 오랫동안 있어 왔기 때문에 그를 따르는 권문들이 많아졌으므로 그 위세의 대간이 겁을 먹었기 때문이다. 이렇게 주장을 합니다. 유자광은 또 이렇게 말하죠. 이러한 중죄를 지었으면
7: 의당 한명에는 당연히 문을 닫아 걸고 빈객을 사절하며 황공스럽게 처벌을 기다려야 할 것인데도 빈객을 접대하고 술을 마시면서 말하고 웃기를 평소와 다름이 없이 하였으며 조금도 두려워함이 없사옵니다. 이와 같은데도 그의 죄를 다스리지 않는다면 천년이 지난 뒤 후세 사람들이 전화를 도대체 어떤 군주라고 생각하게사옵니까
1: 자 유자광은 한명회의 이러한 행태는 예전 세조 때 같았으면 목을 쳐야 할중죄에 해당한다는 취지의 말도 서슴치 않습니다. 그런데요 조선사 연구자들은 한결같이 대간이 올렸던 한명회에 대한 탄핵상소와 유자광의 상소는 구분해서 살펴봐야 한다고 얘기합니다.
5: 자기 스스로 자기의 권력을 찾기 위해서 노력을 해야 되는 사람이거든요, 유자강은. 그러다 보니까 굉장히 좋은 기회인 것이죠. 한 명에는 이미 이제 지는 해였고 그런 상황에서 왕의 친정에 대해서 불손한 발언을 했다고 라 하는 것이 공격할 수 있는 굉장히 좋은 명분이었고 유자강은 생각한 것과는 달리 글도 잘하고 상소도 사실은 굉장히 많이 올리고 있는 인사입니다. 그런 능력도 나름대로 갖고 있었던 사람이기 때문에 아, 그런 한 명의 어떤 실수를 적극적으로 활용을 함으로써 새로 친정을 하게 되는 성종의 눈에도 들수 있고 또이 미진하게 대응하는 대간의 어떤 이러한 부족한 지점도 나름대로 이제 공격을 하면서 자신이 이제 명분을 살릴 수 있는.
3: 성종의 그런 그한명에 대한 불편한 신경에 편승을 해서 유장왕이 찬핵을 여러 차례 했는데 거기에 실린 내용들이 사실은 무고였다는 겁니다. 대체로는 뭐노산군의 견준 과 그것 정도는 그런데 구체적으로 유자광이 적시했던 그런 사항들은 한 명에는 그냥 애둘러서 말한 것뿐인데 얘가 이렇게 구체적으로 해서 신료들하고 성종하고 다 같이 얘기를 하는데 무고로 결론이 납니다. 대부분의 내용은.
1: 그러니까 유자광은 서울 출신이라고 하는 신분상의 불리함을 극복하고 출세의 기회를 노리고 있다가 저물어가는 한명회보다는 새로운 권력인 성종에게 아부하기 위해서 이러한 상소를 했을 것이란 분석입니다 자 어찌 됐든 유자강의 상소가 있음 뒤로 다시 한명회를 탄핵하자는 목소리가 터져 나옵니다 더구나 유자강으로부터 한명회의 위세에 눌려서 목소리를 제대로 못 내고 있다는 지적을 받은 사관원사함부에서는 더욱 격한 어조로 탄핵을 하고 나서죠 이윽고 간관들은 한명에는 물론이고 영의정 정창손 등을 소인배로 몰아붙입니다 그러자 정창손 등은 성종을 찾아가서 사의를 표명하죠 전하, 듣건데
6: 대간이 신등을 소인이라고 지목한다는데 맞사옵니다 신등은 진실로 소인들이옵니다 그러나 신등이 일전의 원상으로서 승정원에 나아가 전하의 정교를 엎드려 받들고 하려였듯이 만일 한명의 아렘바에 모종의 정상이 있었다면 공신과 대신들이 마땅히 먼저 죄를 청하여 하였어야 하오만 전하께서 한명이로 하여금 대비께 간청하도록 하셨기 때문에 한명의 아렘바가 그와 같은 데에 이르러 싸웁니다 실언이라 하신다면 받아들일 수있어오나 그 외에 무슨 다른 정상이 있었겠사옵니까? 그러므로 신등은 한명의 잘못을 리려 청하지 않았던 것이옵니다. 이것은 한명을를 비유한 것이 아닌데 유저강의 상소를 보고 많이 부끄럽고 황공하였사옵니다. 지금 대간이 또 신들을 소인이라 지목하는데 이러한 악명을 얻고서도 어찌 뻔뻔스레 벼슬자리에 나가겠사옵니까?
2: 아 정컨대 사임하게 하여 주시옵소서 과인이 그러한 사정을 자세히 아는 바이니 괴념치 마시오
6: 전하 신등은 진실로 소인이옵니다 그러나 저에 있는 자리는 곧 백관들의 우두머리이며 신등은 본디 아무런 재주와 덕이 없으면서 오래도록 높은 반열을 차지하였으니 이미 불가한 것이옵니다 더구나 소인이란
2: 이름을 얻었는데 어찌 마땅히 벼슬자리에 그대로 있겠싸웁니까 대간의 말이 많이 맞지 않음을 알고 있으니 경등은
1: 피험하지 말고 임무를 수행하시오 그리고 드디어 3월 29일 좌의정 한명해가 성종을 찾아옵니다 신의 발에 난 병이
4: 오래도록 나지 아니하니 좌이정의 직임을
2: 해임하여 주시옵소서 경이 예전에도 여러 번 벼슬을 사양하였으나 나는 병이 장차 나을 것이라고 생각하여 윤화하지 아니하였던 것이요지금또 간절히 해걸하니 병을 조리하도록 우선 경의 뜻을 따르겠소
1: 네, 비록 병을 칭하기는 했지만 결국 한명회가 대간의 상소를 더는 견디지 못하고 이 좌의정의 벼슬을 내려놓은 것이죠 물론 그렇다고 해서 한명회의 권세가 아주 꺾인 것은 아니었습니다 이제 성종의 나이가 스무 살에 이르러 대비로부터 친권을 돌려받았으니까 오름지기 성종이 독자적으로 정사를 살펴야 하지 않았겠습니까? 그렇게 하자면 반드시 해결해야 할 일이 있었습니다 아직 성종의 홀로 서기를 방해하고 있는 것이 있었는데요 다름 아닌 원상제도였습니다
5: 그 그러니까 원상제라고 하는 것은 새로운 국왕의 경험 부족으로 인해서 발생할 수 있는 문제들을 미리 방지한다라고 하는 차원에서 진행된 것이지만 이미 이제 성정은 20살에 이르는, 이제 성년에 이르는 나이에 있었고 또 대비도 그것을 인정해서 수렴청정이 필요 없다라고 해서 철령을 단행을 했는데 원상제가 계속 시행된다는 것은 명분상으로도 그러면은 어폐가 있는 것이죠. 왕이 어리기 때문에 수렴청정과 원상제라고 하는 이 보호정치를 실시한 건데, 그 중에서 하나인 수렴청정을 그만두니까 원상제 역시 자연스럽게 폐지가 되어야 되는 게 이제 마땅하다라고 하는 어 상식이 제기될 수 있고, 또 현실적으로도 성종은 업무를 직접적으로 처리하고 있었고, 이러한 것들이 이제 원상적 폐지를 더 압박하고 있는 양상이라고 볼수 있고요.
1: 드디어 성종 7년 5월 15일. 대사헌 윤계겸이 아홉 개 조항에 해당하는 시무책을 올립니다. 그 중에는 이런 내용이 포함되어 있습니다.
8: 주상전나 삼과 팔아없건대 빨리 원상을 파하시어 관직을 서로 침누하는 폐단을 제거하고 대신을 예의로
1: 대접하는 도리를 표기하시옵소서 이제 원상제를 폐지하자는 목소리가 나온 것입니다. 그런데 원상제 폐지는 이때 처음 나온 얘기는 아니었습니다 자 잠깐 성종이 즉위한 지 3년째가 되던 성종 3년 6월로 거슬러 올라가 보죠 성종 3년 6월 19일 경연에서 강의 끝나자 사헌부 지평
9: 박시형이 성종에게 이렇게 말합니다 전하, 대저, 원로 대신에게 자질구리한 일을 맡기는 것은 마땅하지 아니하옵니다 대신이 작은 관사의 제조가 되는 것은 해서는 난이 될 일이옵니다 전하께서 즉여하신 초기에는 마땅히 원상과 더불어 정사를 의논해야 하였으나 이제는 전하의 학문이 고명하여 정무를 친히 결정하고 계시지 않사옵니까? 조정에 일이 있으면 승정원의 승지들과 의논하시거나, 혹은 대신의 집에 사람을 보내어 묻게 할 것이요. 만약 큰 일이 있으면 대신들을 불러오라 하여 함께 의논하는 것이 가할 것이옵니다. 노성한 신하로 하여금 아침 저녁으로 승정원에 앉아서 일하게 하는 것은 불가하옵니다. 그러자
1: 성종이 이렇게 대답합니다.
0: 과인이 대신들을 공경하지 아니하여서 승정원에 나오게 한 것이 아닙니다 이 문제는 마땅히 다시 생각을 해보겠습니다
1: 자 이때가 성종이 주기한 지 3년째 되던 해였는데요 왜 박시형은 하필이면 이때 원상제를 폐지하자는 얘기를 꺼냈던 것일까요? 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다
10: 그 원상제는 이제 비상시기에만 두어지는 제도였고요. 예, 국왕이 이제 서거를 하고 후임 이제 국왕이 즉위지만 장례 등의 문제로 이제 겨루지 없을 때 잠깐 동안 실시하는 게 원칙입니다. 후기에는 대부분 이제 그런 방식으로 운영이 됐는데 성종은 이제 그렇지 못했습니다. 예, 준비가 안된 상태에서 어린 나이에 갑자기 즉위했기 때문에 그럴 수가 없었던 거죠. 원상제 운영이 좀더 이제 필요했는데 하지만 그집평 박시영이. 3년이라는 이 시간이 아주 중요한데요. 뭐냐면 예정에 대한 국정이 끝났다는 겁니다. 예정에 대한 국정이 끝났기 때문에 원상제는 이제 폐지하고 정상화 시키는 것. 그, 이제 그, 과거의 어떤 그 관례대로 원상제는 이제 그만두고 이제 정상적으로 어떤 통치를 하는 게 어떻겠는가라고 이제 의견을 꺼낸 겁니다.
1: 13살의 어린 나이에. 더구나 아무런 준비도 없이 갑자기 왕위에 올랐기 때문에 즉위 당시에는 원로 대신들이 당번을 정해서 승정원으로 출근을 해서 임금을 보필할 필요가 있었지만 이제 선왕의 3년상도 끝났으니까 원상제는 폐지하는 것이 옳다 이렇게 판단했을 것이란 얘기입니다. 이렇게 되자 원상을 대표해서 한명회가 나서서 수렴청정 중이던 대비에게 고합니다.
4: 대비마마 사헌부 지평 박시영이 비록 명백히 말하지는 아니하여 싸우나 그의 말 뜻은 대신이 비록 당번을 정하여 승정원에 나가 앉아 있다 하더라도 정치에 아무런 이익이 없다는 것을 말한 것이옵니다. 신등은 청컨대
1: 비염하게 싸웁니다. 본래 박시영의 말 뜻은. 나이 많은 노대신들을 승정원에 출근하게 해서 앉아있게 하는 것은 대신들에 대한 예의가 아니라 이런 취지로 말을 했는데요. 한 명에는 그것을 두고 원상이 승정원에 앉아있어 봤자 정치에 하등 도움되는 일이 없으니까 폐지를 하자 이런 뜻으로 말한 것이라고 비틀어서 해석을 하면서 피험하겠습니다 라고 말합니다. 이 피험이란 어떤 혐의를 받은 당사자가 그 혐의가 풀릴 때까지 벼슬자리에서 물러나 있는 것을 말하지요 한마디로 기분 나빴다는 얘기입니다. 자, 대비의 대답은 이렇습니다.
0: 원상은 요즘에 갑자기 생긴 제도가 아닙니다. 하물며 주상께서 나이가 어리시고 대비인 나도 아는 것이 없기 때문에 대신들의 도움에 의지하기를 바랐던 것인데 사업부에서 그런 말을 함으로써 경등으로 하여금 마음을 편안하지 못하게 하였던 모양이요. 이것을 혐의로 삼아서 비염한다 그러는데, 그리하지 마시오. 박시영 같은 경우에는 간관 입장에서는 지금 원상들이 뭐 권력도 장악하고 있죠. 또 자리공신에도 책봉됐죠. 그러니까 이 신진의 간관들이 보기에는 이 제도가 굉장히 잘못되어 가고 있다고 라 얼마든지 비판할 수 있는 문제지요. 그래서 그 문제를 얘기했고요. 조선시대 정서에서 대관들이 특정한 누구를 탄핵하거나 이러면 나 잘못한 거 없다. 그런 경우는 없었습니다. 아, 내가 덕이 부족해서 내가 잘못해서 이게 뭔가 부끄럽습니다. 라는 용어를 되게 이제 혐의를 썼으니까 제가 물러나겠습니다. 라고 진심이건 진심이 아니건 그거는 취해야 됐어요.
1: 가톨릭대 최선예 교수의 얘기를 들어봤습니다. 애당초 박시영 같은 젊은 간관들의 눈에는 의정부의 정승들이 이 원상 자리까지 차지하고서 과도하게 권력을 행사하는 것이 바람직하지 않게 비쳤기 때문에 그것을 견제하려는 의도로 그렇게 발언을 했을 수도 있겠지요. 그러자 이번엔 경연에서 원상제의 페이지를 처음 주장했던 박시영이 스스로 물러나서 죄를 받겠다고 나섭니다. 자, 어찌 됐든 한 사헌부 관리에 의해서 발단이 됐던 원상제 폐지 논란은 이런저런 논란을 벌이다가 유야무야되버립니다.
10: 충분히 그럴만한 상황이 이루어지지 않았다고 라뱉던 거죠. 그래서 대비가 아주 완강하게 원상제 폐지 반대 의사를 이제 표명을 합니다. 그러면서 이거는 지금 시기에 거론하는 것은 문제가 크다라고 확실하게. 자기 의견을 갖다가 이야기를 하는 거죠. 그때 이제 사태를 그 파악했던 박정이 대제를 총하는 겁니다. 음, 잘못한 것은 아니었는데 상황을 제대로 정밀하게 관찰하지 못한 상태에서 자기 의견을 이야기한 것이기 때문에 이때 이제 대제를 총한 거죠. 그러나 뭐, 크게 죄가 있다라고 보지는 않았던 것 같습니다. 그건 뭐 죄가 아니니까요. 그래서 이 모든 어떤 논란은 다른 때와고 달리 아직 그 모든 위기 상황이 끝나지 않았기 때문에 원상제 폐지가 좀 시기상조가 아닌가라는 게 아마 대비와 원상들의 그 생각이었던 것 같습니다.
1: 자 그럼 다시 성종이 친정을 시작했던 성종 7년으로 돌아가 볼까요? 그해 5월 15일에 대사헌 윤계겸을 비롯한 사헌부 관리들이 아홉 개 조항에 달하는 창문의 시무책을 올리는데요 그중 일부를 간추려서 소개하자면 이렇습니다 신등이 삼가 생각건데
8: 주상전하께서는 대통을 이은지 온 8년이 되었사옵니다 그리하여 성덕이 날로 새로워지고 학문이 날로 성취되어서 그 고명하고 광대함이 천고에 으뜸이 되어 충분히 한 세상을 운영할 수 있게 되었사옵니다. 그래서 대왕 대비께서도 정사를 돌려주셨으니 이제 전하께서는 성력을 다하여 노력해야 할 시기이옵니다. 하여 신등이 모두가 언직에 있는 관리로서 밤낮으로 갈고 다듬어 정책의 보탬이 되기를 생각하고 실무의 방책을
11: 올리옵니다. 전하 원상제도를 설치한 것은 태조 이래 지금까지는 없던 곳이온데 세조 때에 일시적인 권위에서 나온 것이옵니다만 영구토록 지속할 제도는 못되는 것이옵니다 당시에 중국에서 대규모 사신이 왔을 때에 이들을 대접하는 일이 매우 번거롭고 기묘함으로 세조께서 신숙주, 함용회 구치관 등에게 명하여 승정원에 나아가서 함께 의논하여 처리하게 하였었는데 이 원상이라는 이름은 그때부터 비롯된 것이옵니다. 그후 세조와 예종께서 연달아 승하하셔서 전하께서 어린 나이에 대통을 계승하셨으므로 안으로는 대왕 대비께서 청정을 하시고 밖으로도 대신들이 아침 저녁으로 보필할 필요가 있다고 여겨서싸웁니다 하오나 지금은
12: 전하의 춘추가 장성하시어서 대비께서 이미 정사를 돌려주셨사오니 이제는 전하께서 스스로 정사를 결정하시게 되었사옵니다. 그러니 원상을 파하는 것은 지금이 적합한 때이옵니다. 무엇 때문에? 한때의 권위를 가지고 만들었던 원상제를 폐지하지 않는 것이옵니까? 주상 전하 관직은 서로 침범할 수 없는
8: 것이오며 대신은 마땅히 예로서 대접을 해야 하옵니다 어명을 출납하는 것은 승지의 직임이온데 대신이 승정원에 나가서 이것을 듣고 있으니 이는 서로의 직임을 침범하는 것이옵니다 우리나라는 조종 이후로 예빈씨라는 부서를 두어서 노성한 대신들을 예의로서 대우하고 있어온데 이는 노대신들을 존경을 하면서 빌레로
11: 대우함을 보여주는 것이옵니다 그런데 지금은 이 노세한 대신들이 새벽같이 일어나서 승정원에 모여앉아 피곤한 나날을 보내고 있어오니 이것은 대신을 예의로 대접하는 도리에 어긋나지 않사옵니까 더구나 전하께서는 무엇이든
12: 의심이 가는 일이면 여러 대신들에게 널리 자문을 구하시어 가부를 취하신 다음에 시행할 수가 있어오니 대신들이 하루 걸러 승정원에 모여 안준들 무슨 이익이 있겠사옵니까? 삼가 바라옵건데 빨리 원상을 파하시어서 관직을 서로 침노하는 대단을 제거하고 대신을. 예의로 대접하는 도리를 펴게 하시옵소서
1: 성종 3년에 사헌부에서 원상을 폐하자고 했다가 한바탕 분란만 일으켰었는데요 이제 성종이 친정에 나선 마당이라 이 당시와는 사정이 달라진 것이죠 한춘순 교수와 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
3: 원래 왕의 얘기는, 왕이 전달할 얘기는 승지가 듣고 전달을 해야 되잖아요. 그런데 윤번으로 입시했던 원상들이 다 듣는 거예요, 같이. 같이 들으니까 이건 어떤 측면에서는 그들에게 자문을 구한다는 좋은 측면도 있지만 또 왕이나 대비가 내밀하게 결정해야 될 부분까지도 노출되는 이제 그런 의미가 있는 것이죠. 그러니까 원상들은 본래의 관직으로 돌아가서 그들의 직무에 맞게 해야지 그 승정원해야 될 일까지 승정원의 윤본으로 입시하면서 그렇게 하는 일은 승정원의 위상이나 승정원의 하는 역할을 침해하는 부분이 있다. 음. 그러니까 이제 성종이 모든 것을 친정하고 있는 상태니 만큼 원상제는 원상제가 없이도 모든 국정이 시스템적으로 정상적으로 운영될 수가 있으니까
5: 그것이 그들에게 고유하게 주어지고 있는 임무도 아니었고, 일쪽 정도 비상사태에서 임시변통적인 성격을 가지고 있는 이 원상제를 통해서 유지되고 있는 어떤 이런 양상들이 정상적인 관료제 운영의 입장이라고 하는 측면에서 봤을 때도 불편한 부분이 있다. 그렇기 때문에 승지가 맡은 역할들은 승지에 다시 맡겨줘야 되고, 원상은 이제 이제 재상으로서의 자기들의 역할들을 하면 된다. 업무 분장을 지금 함으로써 성종을 친정을 하고 제 원상에 있던 사람들은 재상으로서 성종을 보필하는 그리고 승정원에 있는 승지들은 성종을 그 고유의 업무를 가지고 이제 보필을 해야 되는 이런 식의 업무 조정들이 필요하다라고 하는 목소리라고 얘기할 수 있습니다.
1: 실록에는 노 대신들을 승정원에 나오게 해서 숙직근무를 하게 하는 것은 예가 아니기 때문에. 원상제도를 폐할 것을 건의하는 것으로 기술되어 있습니다만, 사관원이나 사헌부 등의 신진 관리들의 논의 과정에서는 실제로 이러한 얘기를 주고받지 않았을까요?
12: 원상제도이 집을 짓는 니 자, 자. 아, 예. 네.
11: 이대빗께서 철렴을 하셨으니, 음, 음. 이때쯤 원상제 폐지에 대한 논의를 해야 하는 것 아닙니까? 아, 마땅히 어. 그렇게 해야지요. 그런데
12: 사실 원상제 페이지를 먼저 들고 나와야 하는 사람들은 원상자신들 아닙니까? 맞아 맞아 어, 맞아.
6: 진짜 그랬어
12: 언제까지 그 자리에 있으려고? 지금 원상자리를 꿰차고 있는 이른바 훈구 대신들이 언제적 대신이고 공신입니까? 개유정난 때 수양대군을 도운 공으로
11: 공신록에 이름을 올린 이래 이런저런 공신을 겹치기로 차지하고서 온갖 영화를 다 누렸던 사람들이지요 그런데도 아직 승정원에 나와 앉아서, 전하께서 승지들에게 내리는 어명을 꼬박꼬박 듣고 간섭하고 있으니, 더 이상 두고 볼수 없습니다! 그렇습니다. 이 승정원은 승정원 본연으로 돌아가서, 승지들이 지혜 임무를 할수 있게 해야 합니다. <웃음> 4년 전에, 지평 박시영이 원상제 피해지를 논했다가 곤욕을 치렀는데, 혹, 이번에도 대신들이 반발하지 않을까요? 그럴 일은 없을 겁니다
12: 전체관 간관들의 명의로 소를 올립시다 네요. 근대와는 사정이 네요. 다릅니다 다시
11: 그런다면 전화를 모욕하는 네요. 행위지요
1: 네, 실록에도 사헌부 대사헌 윤계겸 등이 올린 시무책으로 되어 있고요 서문에도 이 시무책을 상소문으로 작성하기 위해서 밤낮으로 갈고 닦았다 이렇게 밝히고 있는 점으로 미뤄서 사전에 사헌부 내부에서 많은 토론을 거쳤음을 내비치고 있습니다. 그렇다면 사헌부의 이 상소에 대해서 성종은 어떻게 답했을까요? 의외로 성종은 원상들의 눈치를 살피지 않고 매우 간략하게 대답합니다.
2: 원상을 파하자는 것은 이보다 앞서서도 말한 자들이 많았고 또한 그것이 예로서 대신을 대접하는 도래에도 어긋나므로 그것을 파하자는 의견에 부득히 따르겠어
1: 이에 대해서 당사자인 원상들도 별다른 이견을 제시하지 않았습니다 자 그렇다면 이 시기의 원상들은 이제부터는 노구를 이끌고 승정원에 출근하지 않아도 됐으니까 이거 참 잘됐다 이렇게 생각했을까요? 아니면 그동안 원상으로 누리고 있던 권력을 일정 부분 내려놓게 돼서 아쉬워하고 있었을까요?
5: 권력에 대한 욕심들은 다 있었을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 명분상으로 보더라도 수렴 청정이 이제 철렴으로 마무리된 상황 속에서 자신들이 계속 원상으로 남아있는 것은 왕이 친정을 할수 있는 능력이 없다라고 하는 것을 드러내는 아 그런 의견을 가지고 있는 것처럼 보일 수 있는 여지가 있는 것이거든요. 우리가 자연스럽게 원상제 폐지에 동의할 수밖에 없는 것이고 원상제가 있음으로 인해서 원상에 있었던 사람들의 권력은 그만큼 수월한 면이 있겠죠. 하지만 그렇다고 해서 이제 그런 것들을 끝까지 고집할 수 없는 상황. 요게요 시점에 원상들이 가지고 있는 일종의 딜레마였다. 이렇게 볼수 있습니다. 그런데
1: 사실 성종이 친정에 들어간 이 시기에는 물론 아직도 한 명의 후배격인 뭐 노사신이나 윤필상, 홍웅 등의 노대신들이 재상그룹으로 국정에 참여하고는 있었지만 실질적으로는 그동안 성종과 경연을 함께하면서 호흡을 맞춰왔던 젊은 간관들이 새롭게 성종의 친위세력으로 성장하고 있었다. 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다. 그런데요 한춘순 교수는 설령 노대신들이 원상을 그만두더라도 자신들이 기존의 권력을 행사하는 데에는 큰 변화가 없었을 거라고 얘기합니다
3: 현실적으로 권력을 행사하든 행사하지 않든 어떤 조직에 속해 있다는 것은 그것만으로도 힘이 실리는 일이죠. 어, 그렇지만 이제, 이제 와서 이렇게 성종이 제대로 이제 국정을 운영을 하고 있는데, 어, 원상들의 입장에서는 뭐 그렇게 제도적인 것에 묶여서 예, 구조적으로 이렇게 늘할수 있는, 가는 것도 나쁘지는 않겠지만, 또이 원상제가 없어진다고 그래서 뭐 그렇게 크게 자신들의 그 권력이나 자신들의 행사할 수 있는 이 어떤 것에 영향을 미치는 게 아니었으니까 원칙적으로 이게 폐지되는 게 정상적이니까 받아들일 수밖에 없었고요. 개인적으로도 그게 뭐 없어진다고 그래서 그들의 무슨 그 권력 행사나 자신들의 그 영향력에 크게 관계되는 바가 없기 때문에 이건 뭐 뭐별 무리 없이 수용을 했을 거라고 생각이 됩니다.
1: 이제 성종은 수렴청정으로부터도 벗어났고요 원상제도 폐지함으로써 승정원에서 왕명을 내릴 때더 이상 원상의 눈치를 살필 필요도 없어졌습니다 그렇다면 국왕이 정무를 처리하는 방식이 이전하고는 어떻게 달라졌을까요? 국왕의 정무처리 방식이 달라져서 생긴 문제점들은 또 없었을까요? 성종 7년 2월 8일 사간 박숭질이 이러한 내용의 상소를 올립니다. 전하,
13: 예전부터 내려온 관계에 따르면 국왕은 날마다 편전에서 중신들로부터 국무를 보고받는 상참을 하고 3일마다 한 차례씩 정사를 보았사오며 그간의 모든 어명은 모두 중관, 즉 황관으로 하여금 줄납하도록 하였사옵니다. 그런데 지금은... 상참과 정사를 보는 것은 예전과 똑같은데도 어명을 중간이 출납하던 것을 승지로 하여금 친히 경연해서 아래도록 하고 있사옵니다. 대저 환관을 물리치고서 승지로 하여금 친히 아래도록 함으로써 업무가 머물러 쌓이는 걱정은 없게 됐사오니 이러한 취지는 훌륭하다 할 것입니다. 가운데 다만 승지가 혼자서 전학기 업무를 나르게 되오니 의정부와 육조는 모두 참여하지 못하게 되는 문제가 생겨옵니다 또한 동료인 다른 승지들도 알지 못하게 되옵니다. 대저 이와 같이 된다면 승지들의 권한은 점차로 커지고 다른 신하들은 점차로 손해질까 염려되옵니다. 옛날엔 무릇 정사를 볼 적에 의정부와 육조를 합해서 이를 의논하되 혹은 임금의 마음으로부터 결단하기도 하고 혹은 여러 사람에게
1: 물어서 결정하여 싸운데 자 이게 무슨 내용인지 대충 짐작하시겠죠 원상제 폐지 이후에 성종이 측근 신료들인 승지들하고만 정무를 의논하고 있으니까 그것이 문제다 박승질이 이러한 지적을 하고 있는 것입니다
5: 박성질의 그날 발언은 혼자 들어가서 임금을 아련하는 그 승지로 인해서 발생할 수 있는 문제들에 대해서 이 언급을 한 것입니다. 그러니까 이전에는 승지들이 어떻게 보면 이제 원상의 지하에 있는 양상이었다면 원상제가 폐지됨으로써 이제 독자적으로 자기들이 맡고 있는 업무를 왕에게 보고하고 그 과정에서 왕과 긴밀한 관계를 이제 갖게 되는 것이죠. 어 그럴 때. 또 승지로 그렇게 왕의 총애를 받고 있는 승지로 인해서 발생하는 문제가 생길 수 있기 때문에 혼자 들어가서 아래는 이런 문제들에 대해서 지적을 함으로써 뭔가 승정원에게 권력이 과도하게 또는 승정원의 권력을 남용하는 그런 양상들을 좀 미리 사전에 좀 방지하려고 하는 그런 목적에서 이제 발언을 한 것이라고 보여집니다.
1: 자 그렇다면 박숭질의 이러한 지적에 대해서 과연 성종은 무얼하고 대답했을까요?
2: 세종 때 날마다 정사를 본 것은 날마다 한 번만 경연을 열었기 때문이지만, 지금 과인은 날마다 세번 경연을 여는 까닭으로 하루를 걸러서 정사를 보게 된 것이다. 승지의 권한이 무거워지고 다른 신하는 점차로 소원해진다는 것은 도대체 무엇을 말하는 것인가?
1: 성종은, 사간원에서 올라온 상소를 보고는 버럭 화를 냅니다 그러자 사간원, 정원, 박철윤이 또 이렇게 하랩니다
6: 아주상천하 지금 당장 승지 이외의 다른 신하들이 소원해지게 되었다는 것을 말한 것이 아니오라 만약 앞으로 계속 이와 같이 하신다면 그폐단이 장차 그러한 지경에 이르게 될 것이라
2: 그런 말씀이 옵니다 그대들은 승지가 과인의 비위를 맞추기 위하여 힘을 쓴다고 말하는 것인가 그런 억측한 말을 임금의 앞에서 진술해서는 아니되는 것이다 고집불타한 말을
1: 더 이상 하지 말라 기존의 권력관계에 금이 가고 새로운 권력의 지도가 만들어지고 있는 상태에서 벌어지는 여러 갈등들이 보이게 됩니다 하지만 이 와중에 성종의 위세는 만만치 않아 보입니다 이제 더 이상 성종은 대비나 원상에게 의지하면서 공부만 열심히 하는 소위 호학군주는 더 이상 아닌 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연, 사성웅, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공준호, 문지영, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 이명호, 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬이, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제556편, 원상제를 폐지하고 홀로 서다